0: If
1: 是每个人其实到这个世界来，他都有自己的职责和意义的
0: 。
1: 做一件事情，你就去爱一件事情啊！己所不爱，也勿施于人。
0: 因为每个人的精力也很有限，希望可以找到自己想做且非常热爱的事情，很尽兴的去投入其中，我会觉得这是一个很幸福的状态
1: 。我的上天爸爸，你到底要我怎么样？<笑>对你到底要怎么样？就是一次一次的，就是各种大魔王来打击我。嗯嗯，嗯这次是拿掉了我的孩子和以及我的所有的钱财。留一个什么样的东西在这个世界上，表达你的价值的存在？
0: Hello， 欢迎大家收听《生活探险家》，我是你们的艾斯，非常开心可以录新的这一期。我们现在正在线下的一个录音棚，非常的高端呵呵。然后我觉得这一期的音质会特别好。这一期我邀请到的这位嘉宾，他叫简爷，然后他是女性俱乐部的一个创始人，他们的俱乐部叫 Women s say 看见他，我觉得大家也可以关注他。然后他们是专门专注于做这个女性 IP 和成长领袖搭建的商业的一个模式。就在上一周。上周六的时候，刚参加完简爷的他们举办的一个线下活动，搞了一场辩论赛，然后活动氛围是特别好的，然后我觉得体验感也特别好，就很想可以给大家分享一下这个女性的一个俱乐部。那同时呢，他也是看见他的这个博客主理人。那这一期我为什么想找简爷来呢？因为我之前就是我们在前采的时候嘛，就听到简爷他非常非常有韧性的那个故事。没有听到他这故事之前呢，就会觉得我当时是对这个女性俱乐部是非常感兴趣的，然后就很想知道他是怎么去做这个俱乐部，然后怎么可以一起去玩和其他的一些朋友互动。聊完了那个故事之后。就是特别的激烈和曲折，现在还能够就是这么好的状态，所以我这一期就很想跟他来录一期，就是简爷他是怎么去找到他自己的这个使命的一个探索故事。现在的话，就邀请我们的简爷来自我介绍一下吧，欢迎。哎，谢谢谢谢
1: 谢谢 S。Hello， 姐妹们，大家好，我是 v i n c 看见她女性俱乐部的主理人，我是简爷。我简单打一个小广告哈，我们俱乐部是一个以上海线下社交为主的一个活动俱乐部，目前呢是覆盖了上海及江浙沪的一些小姐妹。呃，私域呢已经有三千家的小姐妹，全是一个个线下的活轩轩的小姐姐哦。然后希望大家能够来我们的俱乐部和大家一起愉快的玩耍。俱乐部的主旨呢，主要是解决大家的情绪内耗，啊、呃，提高认知、增长技能，然后希望把姐妹们打造成一个高颜值、高学历、高收入的“三高”俱乐部。欢迎大家来玩，非常感谢艾斯邀请我来参加这一期节目哈。其实呃，我个人以前是不太喜欢做露出的，那为什么现在完全变了呢？那就要说一下，就是我个人简爷，大家听这个名字，首先就会觉得很酷，<笑>对，很酷，这不是一个寻常的女人。<笑>
0: 没错，<笑>不
1: 是一个寻常的女人，对，是一个爷们儿。呃，我自我介绍一下，我是一名八零后处女座的妹子，对，所以你懂，就是有有强迫症的，<笑>对，把握细节，有强迫症，而且是一个有点爷们儿的女子。用他们的话说，虽然声音听着特别温柔，但是性格上还是比较刚烈大气的。这一点其实就体现在我后面可能要说的那个故事里面啊，因为我们之前前采嘛，然后也知道简爷是八零后，作为
0: 四十。家的一个女性，然后现在回头看的话，其实自己也经历了很多曲折的一些事情，特别是真的还是挺大起大落的。我们上次聊的时候，就会把一些这些经历，呃，简言回顾了之后，然后就把它串起来，然后就觉得是特别像一颗一颗非常珍贵的珍珠，然后串起来。上次聊天的时候，你也说你隐隐的觉得，就好像被上天的那位爸爸赋予了自己的某种使命，所以我就很想问一下简言，你是怎么去理解自己的这个人生使命的呢
1: ？我其实以前。都没有想过这个问题。那从我现在。反过头来，我其实是在想我自己的这个使命的。我一直在反观我身边的朋友，嗯，其实有很多朋友他是不知道的，就是不知道他自己的使命的。就不管<对>不管什么年纪，其实和年龄没有关系，对吧？嗯、就就看你什么时候能意识到。我是觉得，就是每个人其实到这个世界来、啊，他都有自己的职责和意义的。嗯、呃，我我相信，就是每一个人不是无缘无故到这个世界上来的。嗯，其实我有点相信这种，就是前世的一些因果，或者是。上天那个爸爸的机缘，<笑>对一些注定的事情，呃，怎么说这个自己的使命呢？我先打比方说一个故事哈，哦、我听过一个大概一个故事，说的是，有一天呢，就是一个农夫的儿子救起来了一个。贵族的一个小朋友，嗯，好、啊，这个贵族的小朋友的爸爸呢，就要给那个农夫爸爸付钱，说感谢你救了我的儿子，对吧？这个，嗯、但是那个农夫的爸爸说，就觉得他说我救人并不是为了钱啊，对，并不是为了钱，我救他是因为我是觉得，因为我们中国话说就是救人一命胜造七级浮屠，嗯、非常珍贵的生命。对，但是这个农夫他其实并不会觉得他有这么高的这个认知或者是这个理念在里面，他就说我感谢你，但我觉得是个生命，呃，和你儿子和我儿子。差不多对吧？我感同身受，救了他就救了，我不是图你的钱财。那这个呃，贵族爸爸呢就觉得那行，那我还是要感谢你，因为表示感谢对吧？你又说我给钱你不要，你觉得我给钱好像是对吧？有一种侮辱感，嗯、对,不对，那种<笑><笑>很清高。谈钱伤感情，谈钱伤感情。对，<笑>那他是怎么办呢？他说：“这样，你儿子和我儿子其实差不多大，那这样我带上你的儿子和我儿子就去城里的那个学校上学的吧，我就资助他上学嘛。哦、从小到大，其实小朋友上好的学校还是贵的。嗯，不管是古代还是现代啊，就这个样子。以后小朋友都去上学了。嗯，其中这一个小朋友呢，后来就考上了医学院
0: 。呃，就是农民的那个对，农民
1: 的小朋友考上了医学院，农民的小朋友考上医学院以后，后面读的是呃医学科。”研究了一种药，那个药就是青霉素，哦， oh. 对，他的名字就叫弗莱明。再后来呢，这个贵族小朋友呢，在一次战争当中受伤了，他需要一个药来救治他， oh. 那就正好是青霉素救了他的命。这个人呢，就是丘吉尔。哇，原来是这个啊！对对对，这个故事表达的是什么意思呢？这两个小朋友最开始其实也都不知道自己彼此是谁，
0: 对，而且有可能根本就不可能认识
1: ，对。所以其实这个农夫爸爸他做了这个自己的这个事情，他认为这是他的使命，可能他现在医术那个时候都他可能意识不到，但是他觉得他救人可能就是他的医生的这个使命，连接这个善意，那成就了这两个小朋友。这两个小朋友其实注定那个时候他们也不知道自己以后会<笑>对不对<笑>成大人物，<笑>作为大人物，对不对？他也不知道这青霉素发明出来以后能拯救这么多人的生命。丘吉尔也肯定小的时候肯定不知道以后自己会成为一个总统，一个什么样的人。嗯，这个样使命，他是不是就出来了？嗯，就是、有些人意识得早，有些人意识得晚。那我呢，可能是到现在这个阶段来链接到我，意识到我自己的是一个使命，我可能是需要来帮助大家。但是我现在还在想，具体我要怎么帮助大家呢？嗯。现在，嗯，就是从现在开始，你刚刚说我开始创业以后，我慢慢的有一点点认知，我知道我的使命开始了，转动<笑>啊，对，生命的齿轮开始转动。<笑>其实我上一次跟。嗯，
0: 涛哥聊的那一期，我也是不认识他，然后呃，新跟他聊了这一期嘛，他也提到一个词，就是每个人可能都会有一个自己的这个人生使命，所以我就觉得特别巧，就是我以前很少会听到这个词。那你后面你是觉得上天那个爸爸是怎么去引导你，然后找到你的人生的使命
1: ？哇，我觉得这个故事真的是说起来太精彩了。嗯，我现在不是说我呃四十加嘛，对吧？八零后的开头，反过去想。二十年前，两千年，对不对？现在到现在二十三年了。我两千年进大学，嗯，嗯大家可以去赞一下我的年龄，没关系，我也不，我也不怕暴露，其实没关系。<笑>啊、那个时候我在成都上大学，成都上大学的时候，我遇到了我的初恋男朋友，嗯，他算江浙人，嗯、但是肯定是他以后毕业回来要到上海的，嗯、所以当时我们俩在一起的时候，他就给我说过，就是父母肯定不会让他留在四川，不会留在成都。嗯跟我在一起，肯定要和我到上海去的，嗯，哈。最开始我是觉得 OK 的，嗯，然后后来是因为我觉得我和我爸的这种感情比较浓烈，我爸不太愿意让我这个独生子女，对吧？一个女儿背井离乡的离开这个地方到上海去。不愿意让我去，那我就没有去。嗯、就是你跟你爸爸感情放弃,、嗯、放弃了爱情，放弃了甜蜜的爱情。<笑>对，我就说这个是上天的爸爸用爱情的蜜糖来诱惑我去上海，但是我还是不知道我的使命是什么。那我心里想，我不去上海无所谓啊。对,对啊，我再重新找呗。对,对对，我在成都重新找个男朋友不好吗？对吧？那我就找个成都本地的。但是这个事情真的是天不随人愿，<笑>天不随人愿。从两千年到。零五年，我们初恋结束，中间还空了三年啊、哦，四年到零九年都还没有，都还单身，都还没有男朋友，嗯、就彼此就分着，彼此也单着。然后很巧，他的一个亲戚朋友到成都来做事儿、做生意，正好和我们公司上的一些合作搭上了。哦、对，他们是做电器造具的，嗯、我以前是做房地产，我们要装修啊，对吧？样板、哦、间这些，正好别人介绍这个业务的时候又联系上了，然后他就问你，你是那谁谁谁谁谁的？前儿媳妇是吗？<笑>我说，我说你怎么知道？<笑>他说，我和他爸是什么什么以前来出来开拓市场的。啊，一个朋友，他说我们是一个村上的，你懂，一个村其实很小。嗯，那打听一下，那我知道他们肯定是认识的，嗯、就通过这个机缘巧合他又联系上了。但是我还是有自己的固执的，仍然不愿意来上海，嗯、又给了我一次机会，还是甜蜜的爱情。<笑>然后中间又隔了好几年，我换了一些相亲对象，有什么成都的呀，就是成都的哈、嗯啊，还有公司周边。就很近的，<找>对，专找成都的，或者专找我家周边的，专找公司周边的，啊、都不合适、啊。之前呢，都已经都快要结婚了，连结婚照都拍了。你说男的还能出轨的那种，我,我怎么能结婚，对吧？嗯、我宁愿自己单着，我也不要去将就这个生活嘛。嗯、到这个地方，我觉得那要不我就孤独终老吧，嗯、也没有关系。那时候大概是多少岁？那个时候大概是三十岁左右吧。然后我觉得也没啥，对吧？那我就这样呗。到后来在公司里面的时候，很巧，就是公司的同事介绍，嗯、呃，说你们有没有人什么喜欢理工男的，喜欢程序员儿的？嗯、我说我喜欢，嗯、<笑>我说我喜我喜欢。一个同事就给我介绍了，他说他是那个鹅厂出来的，嗯，啊、呃，他说我们公司有很多程序员小哥哥，但是他们没有时间去找女朋友。同事朋友之间介绍的是比较靠谱，稍微靠谱一些，就帮我发了帖子，怎么样？哎，我就正好认识了我现在的老公。那第一次就是看到他那个简历的时候，他不是上面就写他是哪里人吗？他是上海人，但是在北京工作。哦，那我就想的是，你肯定不一定非得在上海定居，对不对？你在上海，人在北京工作了，那我就问他，我说你愿不愿意来成都定居？我是一个成都人，我说我不愿意离开成都。嗯，他跟我说的是 OK。他说：“就是如果我们能够相处下去的话，我也很喜欢成都，是可以定居在成都的。就是上海对我来说不，不不一定是定居地。”哦，我说：“那行 ，OK。如果我们这一个条件首先达成一致，对，我们可以先见见面，因为毕竟他要从北京飞到成都来，嗯，机票也蛮贵的，对,<吧><笑>对啊，就不要不要浪费大家彼此的时间。那个时候，你想，三十岁左右的人其实还是蛮成熟了，对吧？对啊、已经过了小年轻的这个冲动。<笑>那行，我说那你来呗，啊、哦，我们俩就见上了。”哦， oh. 呃，我个人没有抱没有抱什么希望，就我爸你知道吗？我爸第一次听说你怎么又谈了个男朋友是上海的，你到底要怎样？哦， oh. <笑>对，就我爸当时都已经抓狂了，他要看着我。<笑>你这十几年没去，你怎么怎么现在还是一定要去吗？我说你别激动，爸，你别激动。<笑>我说虽然他是一个上海人哈，你先压住你的怒气。<笑>他他,他是他是愿意他是愿意跟我两个在成都定居的逼荒，别慌啊，正正定，先<笑>去了解一下，谈谈情况。对对对，哈，我爸瞬间那个高血压就下来了。啊，他说那行，你那个觉得合适，你可以带回来看看。就我认可以后哈、啊，你可以带回来看看。就是结婚这个东西吧，你要说。你推我嚷的这种呢，就很难成。嗯，因为我们俩就很干脆，就带他去见我父母的时候，我爸就问了：“哎，小伙子，听说你愿意在成都和女儿定居是吧？”那<笑>小伙子很诚恳的说：“嗯，叔叔是的。”我爸说：“那行，你俩也认识这么久了，打算什么时候结婚呀？”他他就看着我，这个近期有有什么特别好的时间吗？间对对对。啊，我说时间呢？我说如果要从上半年来看，我说我也不知道大概可可能就520吧。他说、嗯、那行，那我就520回来和你扯证，然后我们俩就结婚了。嗯，确实是在成都定居了。嗯，我们定居了以后，你应该知道我们干第一件事儿是什么，就备孕。嗯嗯，如果我说到这里啊，王子公主幸福的在一起，<笑><笑>怎么样<然>美好的生活开始了。那其实故事也就没有什么好精彩的，对吧？其实我觉得从这个时候，我才是真正的打怪升级开始，才刚刚开始。对，才刚刚开始。说到这个地方，其实我是深刻的体会到什么叫做女性的尤其不易了。嗯，就是你没有去经历备孕、怀孕的这个过程，你可能觉得女性其实没有什么啊，除了有外表的这个优势以外，其实你没有所谓的真正的职责担任在身上的。哦因为女性，我们有一个天赋，哦、有一个职责，这是女性逃不开的一个话题。不管你愿不愿意生，嗯、你都有这个职责。上天赋予你的功能。对我们备孕非常非常的曲折。第一次备孕了两年，我辞掉了工作，以前我是上市地产公司。嗯。啊，就跟着我老公，老公被外派到深圳通讯去了。嗯。啊，那我也跟着过去了，因为毕竟你要备孕嘛，对吧？两地分居不是一个事儿。好了，我们俩在一起两年，没有怀上。好，回来检查说怎么回事呢、啊？输卵管。不通哦，嗯，对吧？女性的两侧输卵管都不通畅的话，其实你很难怀孕的。嗯、不管你的卵子、子宫是健康的怎么样，也都不行。嗯、OK， 那我们就做第一个事情，就是疏通输卵管。嗯，这个东西痛啊，还是不痛呢、啊？这个可以给姐妹们说一下，可以做无痛哦，有无痛，<笑>所以不要担心。但是做这个手术一个 bug <笑> bug 是什么？就是你要在半年之内一定要怀孕。要不然他可能再堵上对。对，你不怀孕以后，他又会粘上。那我们开始折腾这个事情啊！第一次做输卵管疏通以后，我们就积极的被很幸运怀上了、嗯啊。这是不是一个幸福美满的故事又结束了呢？那、嗯、<笑>怀了十月怀胎，生下一个健康的孩子，并没有。嗯，这又是一个是怀孕的这个故事最开始的一个开端。嗯，就是我也是、呃、得了。大概有千分之二人会得的一个病叫妊娠剧吐，嗯，它和那个早孕的反应还不太一样。就我们说的早孕就是吐嘛，孕吐一下，嗯、其实恶心干呕就过了，对不对？这个妊娠剧吐呢，特别特别严重。我的特别特别严重就是，平均一个半小时一定会吐一次。他不能睡觉，就是和睡觉白天晚上没有任何区别，睡觉也会吐，一直的感觉就是你一在晕车，吐完以后中间能够间隔舒服五分钟、啊，等待的又是酝酿下一次的恶心和呕吐。因为家里人没有经验，我妈也没有经验，<笑>谁经历过呀？对啊，然后就是吐、啊，吐了以后你就吃呗，然后吃了以后你才有东西吐，对吧？嗯、我大概吐了有四十几天了吧。一个多月，对，没办法睡觉。不、啊、是刚开始你们就觉得就是普通的那种反应，对对对，对,对,对我妈说你忍一忍呀，这怀孕都有这个反应，你忍一忍呀。我说我这个我怎么忍？我说我说你你告诉我我怎么忍这个东西，然后那就吐呗。然后我妈说那也没事人家就吐呗，吐了以后给你再做吃的，嗯、就你吃了以后才有东西吐嘛。嗯、我老公照顾我上半夜，我爸照顾我后半夜，三点钟我老公就去睡了，在四五点起来，我爸就差不多起来了，嗯、我就在那儿眯一个。个把小时啊！我也开始吐了，我爸爸开始起来给我清洗吐的东西，开始给我煮东西吃。对他他们都一直觉得你吐了以后吃点东西会好一点，会再吐嘛？就这样折腾到后来已经不行了，就是一家人都没办法睡觉，因为他们要照顾我。你想，他们也要工作呀？对，这么一个孕妇在家里就家里也不清静，然后就是把我送到医院去，让医生照顾我。好，医生说你们从开始就错了，就是如果孕妇出现这种问题的时候，你们就要给她进食，不能让她吃东西。真不能让吃怎么办呢？就那就吐呗。但是吐到胃里没什么吐的时候，你就干呕就不会再吐了。到后来我就吐胃酸，胃酸就左伤食道又吐血。然后在医生看来，其实这些都不是事儿，哈哈这都不是事儿。他说：“你放心，我会给你输液，然后输葡萄糖，输那个碘，还会输带脂肪这些东西，就是保证你的生命体征。”嗯，就没有营养摄入嘛，保持你的生命体征，不要出现问题就行。那我给你输液就可以解决这个问题，但是你就不能吃。呃，就在这个期间。我公公被查出来的那个直肠癌晚期，嗯、然后我老公就是照顾到我中途就走了。那个时候我可能，嗯，四十、呃、多天五十多天，快两个月了吧，我老公就走了，就来上海照顾我公公了。这个时间我就没办法扛了，因为没有人照顾我了。嗯、医院里面，我父母也身体不好了。嗯、毕竟你说六七十岁的对吧？老年人能能熬几个夜？然后就找护工。那个护工呢，毕竟是护工，他不会尽心的。嗯、他就大概就是给你倒一下吃的，嗯、或者是给你打扫一下卫生。嗯、那我觉得我这个就是心理状态不好。<对>嗯，在这个状态没有人陪伴你。对，又没有人陪伴我，那我怎么办呢？我流产了，没保住，就只能就让他去吧。第一次就失败了。好不容易，这个事情结束了以后，就是、他爸做了手术好了以后，就接到成都来禁演。那我肯定就第二次备孕啊，对吧？啊，医生说你这一次流产以后，三到六个月再恢复一下，对，恢复一下，你可以进行第二次备孕。第二次备孕的时候，你又说回那个问题了，输卵管堵塞，你要去检查。嗯，好，我就去检查，又粘连了，做第二次手术，手术是顺利的，但是我没有怀上。医生说，一个女人一生只能做两次输卵管疏通的手术，就没机会了。你做了这第二次，你半年之内没有怀上，你就没有机会再自然受孕的这个机会了。那有些人会问呢，哎，你在做第二次，你做输卵管疏通，为什么半年之内没怀上呢？我想说，第二次关的大魔王又出现了。对，做了输卵管疏通以后，我们在备孕期间大概两个月吧，两个月、三个月，在那个期间。我婆婆又出事了。我婆婆糖尿病二期，然后她的那个主动脉血管被血糖损伤非常重要，做心脏支架搭桥手术。天哪！对，然后因为在家里晕倒，然后医生给我老公打电话说这个事情非常严重，你独生子你肯定要回来照顾呀。说你妈要进医院，然后又去上海了。对，然后我老公就离开了我，我去上海照顾他妈，照顾我婆婆做心心脏支架搭桥手术。嗯，啊，做完这个时候，医生说。你要观察静养六个月，那就是基本上我们这个时间就错过了，两地分居了。对，第二次的这个过输卵管疏通了以后，但是我们依然被晕失败。你那时候也不能去上海，那个时候我公公还在成都呀，嗯、对吧？他在成都，我也要照顾他呀，就两地分居，没办法。我输了第二关，依然没有通过，太不容易了。对，到了第三关了，还是有大 boss。第三次的时候，我我老公还是想要个孩子，嗯。我答应过他，我说我们之前结婚的时候就说过，你是不是丁克？有丁克的这个观念吗？我说没有，我说可以有孩子的。嗯、他说他喜欢小朋友。哦、我说那 OK， 没有问题。怪不得，嗯，对我说那我可以的，就是对一个男人的认可，就是你愿意为他生孩子嘛。嗯、我说那行，对对那我是可以帮你生生孩子的。嗯，第三次备孕，然后医生说你这个年纪越来越大了，对吧？嗯、前面已经折腾掉差不多五年还是六年的时间了。你再过上去三十七岁、三十八岁就高龄了，高龄对卵巢啊这种，呃卵子的质量都不好了。嗯,嗯，你怎么办呢？你要加紧时间，抓紧时间，你不能自然受孕了就做试管。嗯，我们就去做试管婴儿，前期来说是相对比较简单的、比较顺利的，就是取卵做胚胎嗯，然后我是在成都做的，第一次移植就失败了，就是因为我是做的一代试管，在国内的话，嗯。这能不能说？<笑>这能不能说？就是你不能选择的，你要听医生的。医生说你的身体指标是可以做一代的，他会优先给你做一代。你、哦、为身体指标是适合做二代的，就做二代。适合做三代是什么原因？高龄，三十八岁以上，哦、有遗传性疾病的，嗯、啊，这种才会给你做三代。嗯、那对于我和我老公，其实从体征指标上来说是 OK 的，健康的，也没有到三十八岁，就差几个月。哦、嗯，对于我们抓紧时间嘛，哦、然后就去做的是一代试管。那、嗯、医生我们说的，你一旦试管模仿的就是自然受孕啊，自然受孕的成功率本来就只有百分之二十五啊，这种，但不，它不高的，对，它那不正常吗？你移植一个这个没有胎心胎芽失败了，这不很正常吗哦 O K， 那我只能只能接受第一次移植就失败了。嗯嗯，三个月不到，这个是不是很费钱？呃，差不多，就国内的这种试管的价格，它其实不是很高。它的费用多少就取,取决于你的那个卵子的数量多少哦，对对这样子胚胎越多就会费用高一些，数量低它的那个费用就会低一些，它、嗯、是按个数。我第一次移植失败了的，对嗯、医生说没关系，优胜劣汰，咱们来第二次。<笑><笑>第二次移植的时候还是那个问题，妊娠剧吐，对还是会有。然后同时还出现了一个什么问题？我妈告诉我，她说她去做体检的时候，嗯、医生说。他的右胸长了一个不太规则的囊肿，需要我带他去更高级的一些医院做确诊，嗯、看是不是一个恶性肿瘤。就在这个时间就两难了，我到底应该是去保胎，还是带我妈去做这个事情？我妈很善良，我妈真的是特别善良。我妈说：“你这个试管都做了，对吧？说了这么多罪，终于怀上了，你别管我，你你你去保胎。嗯”读书不,不行、啊。”作为子女。嗯我说不行啊、哎！我说这个东西我心里还是过不去这个。然后我妈说：“那这个样子就是你先去保胎，嗯，啊，我这个呢，如果不是很着急，我可以缓。”但实际上不是，就实际上是我妈在安慰我。嗯，从医生的角度，就越快越好，越快,越好快点去确认一下。但当时我是没有 get 到这个点的，就我妈还有我的七大姑八大姨，我的什么舅舅姨妈都来劝我，就说你妈说她不要做手术，就你就你去保胎吧。嗯、呃，你去保胎吧。你妈说她不用做手术，她可以吃一些中药，暂时控制着怎么怎么样。就当时可能我的那个精神重点是觉得，就是怀孕了以后要去保胎的那个可能。被我钳止，嗯，那实际上我去了以后还是流产了，我又流产了。<笑>现在内心其实还是很牵挂家里的事情。回来以后，我妈当时我带她去复查，医生说因为每半年要复查一次，嗯，说不行了，她那地方已经开始要有扩散的迹象了。上次来的时候是两点几，嗯嗯，几厘米，她现在也是五点几了，就相当于翻倍了。这么快的？对，他说那个囊肿还是什么？他说超过五点几就要把右胸切掉了。可能之前还有一个机会是能够做微创，对。但是如果那个那么大了，就没办法，就要把右胸切掉了。然后我就赶紧，我就给我妈说，我说没有少量的余地了，就是我们一定要试一下，嗯、对不对？我说这个东西如果再拖下去的话，就对你，如果它扩散到其他地方怎么办？就扩散到肝脏，扩散到胃，因为医生说有这个潜在的风险。嗯、那我说。行，咱们先做吧，对吧？嗯、先做，毕竟你这是外在的，这个切了以后，如果能恢复好，没有扩散的话，还能延续你的生命。但拖下去不是一个不是一个办法。我说你也不用安慰我了，我说我一定要去签这个字。嗯、然后我就去了。幸好我妈的手术做的非常的顺利，嗯、然后这个事情结束了，我又开始备孕了。哈哈、嗯、<笑>这男生都已经不想听了，怎么又来了？<笑><笑>最后一次怀孕。我觉得是上天爸爸对我最大最大的惩罚，我、嗯哦、也不叫惩罚吧，使命召唤<笑>说的好一点，使命召唤。我依然是去做了移植，因为是试管婴儿嘛，运气好，我这一个胚胎算是正常发育。嗯、我我依然要去北京做保胎，嗯、对，因为妊娠剧吐这个问题依然没有解决。嗯、在这个期间顺利吗？顺利。呃、哦，妊娠剧吐的问题控制了，嗯、小朋友也长得很好，嗯、啊，其他的就是我的都是擦伤，嗯、<笑>我的都是擦伤，对，因为做了那个妊娠剧吐的那个疫苗以后，有非常多的副作用，但是这个副作用相比于我的妊娠剧吐来说，都是很小很小很小的事情，无非就是我没有意识，就是我每天都是二十个小时的睡觉，四、呃、个小时就吃饭上厕所，然后我不认识任何人。我不认识我老公，我不认识医生，还有过这样子的经历。据说疫苗治疗的那个作用是，就是麻痹你的那个神经，还是怎么样？哦、就麻痹你的意识，让你感觉不到。哦、对，他实际上就是你还是难受。如果你不用他那个药控制，你还是会感觉到难受、恶心。嗯，他给你打了那个药和吃了那个，你没有感，你没有自己的意识。嗯、哦。嗯，要不就是睡觉，要不就是有人叫你干什么，嗯、你就能大概知道是干什么。但是。我不认识医生，我不认识我老公，你知道吗？然后我我不记得，就是我醒来以后，我完全不会记得我白天或者是昨天干过的任何事儿。嗯、有一天晚上我醒过来，看到我老公他躺旁边，你知道吗？我问他，我说你是谁？
0: <笑>为什么在这里
1: ？对对对，我说你是谁？怎么一个男的躺我旁边？我说你走开，我待会儿我老公回来我怎么交代？我老公说：“你不要吓我呀！你真的不认识我是谁吗？”到后来，这个我听到这个药，嗯，我完全不记得，就是你都不知道，你忘记所有人
0: 是别人跟对对对他们跟你反馈对对对跟你讲
1: ，对对对。后来医生给我讲，就是说我那个保胎的那一段时间啊，那三个月，就是我完全不记得我那三个月中间发生的
0: 任何事。比如说在打这个疫苗之前，医生不会告诉你吗？会这样子
1: ？没有，医生说这个每个人对这个疫苗的反应都不一样。哦就是就是你可能是这个样子，有些人是打一针，就是他可以控制了就可以好。你这个是太猛，我是一周打两针还是三针，就隔一天打一针。嗯嗯，然后他说，因为他要控制我的那个状态啊，不能吐，我就是要正常的吃饭睡觉，先度过前三个月，嗯、这是最最重要的时。是、嗯、耳朵那个当时还得了中耳炎，嗯，当时得了中耳炎我也不知道，你知道吗？我半夜给我老公说，我说那个我耳朵流水了。我以为我是在做梦，我老公说他其实是真的。我跟他说，我说我做了一个梦哦，我梦到昨天我耳朵流水了，然后第二天你还带我去耳鼻喉科医院看，然后医生说没事他说你这不是做梦，这是一个真的事儿。<笑>天哪！<笑>因为我那个保胎医院是一个私立的妇幼院嘛，他其实不能看耳鼻喉科。要去别的地方，对医生说：“我明天给你一个轮椅，你赶紧推他去看看耳鼻喉科。他那个耳朵流水到底是怎么听？真的是流了很多很多的水。嗯、然后医生说其实没什么，就流水流了，我给他那个敷一点药啊，就 OK 了。然后我老公告诉我，他你看，这是你当时就诊的记录，你不是做梦
0: ，<笑>是真的去了
1: 。然后我真的是完全没有任何印象。嗯,嗯，你说夸不夸张？太夸张了。<好><好>当时其实一直到保胎到大概。”快四个四个多月了吧？我们医生都会觉得说，快要稳了，对不对？嗯，过了前三个月、四个月，就中途那个期间胚胎长出来或者怎么样，其实孩子就好在那个时间，我们就接到一个啊、呃、事情，事情是我老公在走廊上打个电话，嗯、就是说我们之前做的一个投资失败了。然后呢，那个院长从那个走廊上过来给我做会诊，他不知道那是我老公。他给我看完会诊以后，因为。毕毕竟是两个人的名字嘛，对不对？他也不知道我老王叫什么名字，他在那笑，他说：“哎，他给护士开玩笑，他说你们知道吗？刚刚走廊上一个傻逼接电话说朋友给他说被骗了，呃，四五百个 W。他说你看有这么傻的人，现在还有人借钱给别人做这种投资。你们知道那个走廊上傻逼是谁吗？”<笑><笑>然后我当时就愣了，你知道吧？虽然我的意识不清醒，但是我知道走廊上的那个人是谁。他说的这个事儿是个什么事儿？因为毕竟这个事儿是我们之前家里的参与的生意，那我知道我们的投资失败了。然后我老公是接到这个电话，当时他还没有进来，你就已经知道了。对，我就已经知道了。然后医生还没走的时候，我老公进来，当时满场就很尴尬了，你知道吧？好，然后我说没事儿，我说那个医生我知道了，我说那个你去安排，你去安排药，我正常吃药。然后我就给我老公说，嗯，你有什么事情你去做。我老公说上海的生意出了点问题，我去处理一下。其实我是知道他处理什么事情的。好，我说没关系，我说我在这个地方我好好的吃药，有医生有护工，对吧？你去处理就行。那我我的目的就是把保胎保好嘛。我当时觉得我很镇定，你知道吗？我觉得我情绪没有波动，但实际上医生说是有的。他说：“你肯定内在的情绪是波动非常大的。”我就跟他说：“你去，你去处理。”结果他走了，他来上海处理这个生意，我在北京。第二天早上起来就又流产了，当天晚上羊水就……天哪！医生也很奇怪，为什么四个多月会破羊水？就想都没有想到的一个问题。而且是凌晨一点钟还是两点钟？我给护工说，我说我是不是那个漏尿了还是怎么样？好，护工说可能吧，就是小朋友长大了压到膀胱了，你可能这种感觉。而且那个是凌晨又没有医生，然后说没事儿，明天早上九点钟医生上班了。对对对，我让他给你看一下。就早上去看的时候，医生说那个羊水破了，呃，胚胎已经流出来了，在那个宫颈口，个胚胎已经没有胎心胎。啊，然后我当时就是想啊，我到底该怎么办？我拿走了我的孩子，还拿走了我的钱。如果你，你爸爸要干嘛？不知道那件事情还好，但实际上我还是会知道的，对吧？因为毕竟这个事情很大，这个这个投资的收益是影响我们家庭生活的。嗯、对于我们当时我们两个人没有去工作了，以后是靠这个收入来维持家庭开支的。嗯、对我是肯定会知道的。但是我心里想，没有爆发出来的话，我应该还好。我觉得你肯定就是压制。那种可能内伤，对医生说他也就说可能就是我内在的情绪其实蛮蛮那个的，对。然后我跟我老公说你事情处理的怎么样？他说没事我们回来商量一下怎么处理。你怎么样？我说我那个孩子没保住，就是又又流掉了。然后他说什么叫没保住又流了？我说我也不太清楚。凌晨的时候羊水破了，然后胚胎就就没有胎心胎芽，然后就我们当时就觉得非常非常的崩溃。嗯、就是我一直在想。我的上天爸爸，你到底要我怎么样？嗯、<笑>对你到底要怎么样？就是一次一次的，就是各种大魔王来打击我。嗯嗯,嗯，这次是拿掉了我的孩子和以及我的所有的钱财，然后当时没办法了，那怎么办？日子也要过，对吧？我还活着，我能，我我也不能去死，你们，我还有父母，对吧？我还有我老公。我说那这样子。那我们就赶紧回成都，对吧？嗯、我就收拾，我也不要再住院了，毕竟已经流产了，休养一下，回家去做个小月子。嗯、然后有哪些房子能卖的，就先卖，嗯、因为毕竟别人不能给我们分分红，以后我们银行贷款要还呀，嗯、对吧？你那么多套房子的贷款，我说哪些能卖的房子先卖，卖了以后把银行的贷款的窟窿给填上，嗯、啊，对吧？那我们要继续生活。我老公说 OK， 好的，马上去安排。然后我们回来商量，我说那我们俩也不能在成都待着了。对吧？成都的房子能租的都租掉，能卖的都卖掉，嗯，那我们就去上海吧。毕竟上海的资源多，对吧？他也是上海人，那至少他还有家里的一些亲戚朋友，如果能帮我们是更好的。不能帮的话，但至少我们在上海有落脚的地方，嗯，哈。那我们就开始回来重新创业。嗯，我后来才终于知道，原来我的上天爸爸就是一直要让我来上海。终于来到了上海，这就是我为什么来到上海的。这个传奇的故事，命运的齿轮开始转动，特别有韧性的这个曲折
0: 的故事。上一次我们聊的时候，我不知道你会不会眼睛泛着泪水，这次我是看到你眼睛都红了。会的，会的
1: 。其实每一次都能轻描淡写的去说，说的
0: 时候还是很难过。那肯定啊，可能一个普通的人，他可能经历一次都扛不住，你是经历了。三四次，而且就是一次比一次大和一次比一次猛
1: 。是的，这个事情出来以后，嗯、你觉得我们该怎么办？日子还是要过。对啊，我给我老公的这个承诺依然没有兑现，房子没有了，钱也没有了，嗯、孩子也没有了。但是，我老公还是希望有一个自己的小朋友。嗯，那我们还能怎么办？出了一个下策，就是一个就是不得不去做的一个事情。那我怎么办？我还是要去做。
0: 哦，你们俩好恩爱啊
1: ，对<笑>我们俩要选择去乌克兰去国外做这件事，就因为他的同事去乌克兰有这个经历啊、哦。我回来告诉他说，他们家的小朋友就是这样来的。他说，如果你们真的是想要小朋友，就在我身体的这种情况下，嗯、你们可以选择走这样一条路。嗯。我们就去了乌克兰，嗯、很,很幸运，就是至少在目前看来，我们在乌克兰走的这一条 D Y 的路是顺利的。嗯,嗯，目前是还没有移植，只是胚胎都在那儿冻着，等比如说身体状态、情况状态好一些。我们现在是因为你知道我们有负债非常的多嘛，嗯、那我们是希望是能够赚一些费用，能够把后面的这个费用给赚出来，以后我们再去做这个移植，嗯,嗯，然后再把小朋友带回来。不然我们这种经营状况下压力这么大的时候。也是不负责任，对不对？你带回来以后，对，当然是这样子。然后我就去把这个事情做，这么一
0: 步一步走到现在，真的特别特别有韧性。我这是第一次听到这么曲折的故事
1: ，对吧？可以写一本小说是，是
0: 吧？我的任
1: 性成长
0: 。哎，女生真的是很不容易。
1: 所以后来回到上海以后，这个事情都要做，我到底该怎么做？这就是你当时问到的我的问题，就是为什么要做一个女性俱乐部？对，你做这个俱乐部的初衷是什么？嗯、我来了上海以后，最开始面临的问题和我们之前最早俱乐部的小伙伴是一样的。抛开我老公不说、嗯、啊，我是一个上海媳妇儿。如果我不是，那我就是一个沪漂，就和我现在的是一样的，<笑>对对。而且我来的时候是面临的是一个大龄沪漂。对吗？你不用去说你之前的光鲜劲，其实没什么用。嗯、年龄这一步其实就把你卡死掉了。嗯，但听说你已经三十五岁以上，还没有还没生小朋友，基本上就把你拒之门外，对吧？对啊。没办法，我真的是，我觉得我没有办法，我我要创这个业，呃，我又没有工作，那我怎么办？嗯嗯，我要去需要认识人，对吧？嗯、不管是拓我的生意，还是拓展我的人脉，嗯、啊，我就来开始做这个事情。我心里想，有很多小伙伴和我是一样的，不管你年龄大小，就有互漂。因为我上海媳妇儿，像现在我们俱乐部里面有些小姐妹就是从海外回来的。她说我从海外留学回来，这边也人生地不熟。对的，我也不太想从公司的这种同事方向去认识，我想认识不同圈层的人。我说那 OK， 那我就做了这样一个女性俱乐部。女性俱乐部里面，我们的其实年龄跨度蛮大的，那其实很好，就是因为年龄大一点的经验可以帮助到小姐妹，不管你是学习、成长、生育、赚钱。至少我们有些走过的弯路可以让你少走。那还有另外一点就是，虽然我们说中国的男女平等已经做得很好了，但实际上女性女性出来创业会受到非常非常多的歧视和冷漠以及无助。<笑>不
0: 管你是什么样多厉害的人，前段时间不是有一个心动的 offer 嘛？就是有一个女律师，她现在也做得很棒。哦，我没有怎么看啊，就看了一些小片段。她也讲过，就虽然说我们中国已经特别。女性平等了吗？但是她其实，在工作的时候，其实还是会受到这些冷眼旁观呀，或者是嗯
1: ，你不就是个女生吗？是的,是的，是的。我之前在成都自己就是算个白领吧，嗯、去做事情的时候，因为你是地产公司，你知道要和什么打交道吗？就是政府，政府里面的人，你的专业能力在 OK。在他看来，你都是来找我求资源的，你不用给我 PK 你的专业。嗯、既然公司派了一个女性来，要不就做花瓶嘛，嗯、对吧？你就你给我说专业没用，<笑><笑>呃，除非我能就和你看对上眼，对吧？你说让我和你吃个饭，我可以聊聊。但实际上，我个人在现在看来哈，就是他认可的并不是我的人，他认可的是我公司的那个平台。其实这个利益交换点，公司已经给你设置好了，嗯、呃，你去告诉他就行了。嗯嗯、呃，无非就是因为你是个女生嘛，嗯、呃，对吧？如果收拾一下还行，然后，呃，亲和力还好，那可以去和这种男领导打交道。我个人觉得，作为一个就是一个职场花瓶，虽然我没有把这个花瓶定义为一个贬义，但是我还是觉得依然不舒服。嗯、我想去跟他说我专业相关的东西，他不 care， 嗯、呃，他无非就是来再陪我喝杯酒。<笑><笑>你的那个价值真的是体现不出来。我后来来到上海创业以后呢。那就真的是什么什么都没有了，对吧？你就是一个普通大龄女性，你你凭什么来要来和我谈资源，或者你凭什么要来和我两个谈生意？而且特别是男性，就是我们俩吃个饭吧，哎、啊，你你要不要喝喝一点你懂的、啊。我说那个先生，就是我们俩在谈事情，就是请你能不能不要在封闭空间抽烟？哎，没事儿的，你等一下，我马上就抽完了。其实这种感觉就是女性和男性谈生意，为什么就首先彼此的尊重都做不到呀？后来我去谈合作的话，我会找女生，<笑>所以就做了这个女性俱乐部。所以，我们女性俱乐部，我说每一个宗旨就是什么，就是抱团取暖。嗯,嗯，我们可以对等的来聊，你有什么业务，我有什么资源，我们可以去把这个事情促成。嗯、没有其他任何性别上的歧视。我觉得这应该算是我的一个初衷，因为很多女生是要，不管是你在创业，还是要做你公司自己的业务。那我觉得这种平等的关系非常非常重要，在这个基础上，我们才能说能不能合作，对没有这个基础，那肯定没办法深入去谈呀、啊，这个事情。那就说到后来，我们像我们俱乐部的那个会员小姐姐，就像你说的一样，嗯、她也是个女律师。<笑>是小丸子吗？还是另外一个？<笑>嗯，不是，是另外一个。就是我们现在俱乐部和他合作的也非常，他也是我们的会员。就从我们要实行会员制开始，他就跟我说：“他说啊，真好，你们终于要实行商业化了，<笑>要搞事情吗？’就<笑>是什么话都没说，你知道吗？直接就发了一个我私人红包，就把那个会员费就丢给我了。他说：“我要，我要，我要第一个号码零零幺。”因为我应该是零零幺，对吧？我说没关系，我说我们从我们的会员宝吧，我说我就给他零零幺，他也是一个女律师，他说他非常懂，就是女生出来就是抱团取暖的重要性。那后来我们这俱乐部有合作，有品牌方的这种法律方向的咨询啊，我们就会推给他。然后他们也知道我们推过去的是靠谱的，并不是有其他的因素在里面。很纯粹，因为在我对很纯粹，就是我们想把这个事儿干了。这里确实就有这么一个业务需要你来解决。那你是一个女律师，我是相信你的专业，并不是因为其他什
2: 么，
1: 对吧？并不是我一定要让你来陪我喝酒，或者是其他什么顾左右而言他的来和你做亲近的这个事情。所以他就非常的支持我们，我们也非常的支持他们。对，我觉得这是我们女性俱乐部最大最大的一个宗旨，就是可以帮助姐妹们抱团取暖，共同成长
0: 。那我想问一下，就是我们这个俱乐部会从哪一些板块去
1: 做呢？我们说我们俱乐部有四大板块，嗯,嗯，第一大板块就是创富，嗯、啊、所谓的创富就是增加姐妹们的收入，嗯，嗯怎么增加？<笑>首先，第一点就是，因为我们是做的一个以线下社群社交为主的一个俱乐部啊。我们其实每一场活动都是在线下交付的。我们的目的是什么？第一，要打造一个自己的私域。这里面的私域是上海所有的线下小姐妹。虽然有可能她是老板，她也是一个用户啊，可以增加她的收入。你主要是做的是相关女性或者女性感兴趣的产品。其实都 OK， 都可以在我们社群里面搭建一个类似于像销售通道的一样这样一个一个东西。嗯、你可以成为我们的品牌会员，嗯、对吧？你可以在里面，我们比如说和你做呃联动的一些活动啊、呃，发放你的一些体验券啊、呃，让他到你的门店上去体验，或者送一些你们的品牌伴手礼，嗯、对吧？他可以直接的体验到，然后就觉得好，他可以找你买。你可以和我们设置一下，比如说关于是我们俱乐部的会员，你给他一个折扣价，对,对他也会觉得很开心，他肯定是认可你了才会再来买，对吧？其实这样是形成了一个就是商业的闭环模式，是一起用这些资源，对，是这个样。第一步是创富，就是帮大家增加收入。刚刚说的帮大家增加收入，就是这些收入你可能是在你的线下门店或者你的线上那种，呃，额外的一个东西，对吧？不管我们做线下的沙龙。做团购或者做闭门分享会，这是一个直接的拓宽你的收入的一个渠道，就创富就是帮你增加财富。嗯，第二个呢就是创美，外形的保养、皮肤的保养、身材的保养，啊以及服饰、服饰的穿衣打扮的这种变美，我们会从各个角度去帮我们的姐妹们去链接一些好的资源品牌来帮大家变美。首先就避免让你去踩坑了呀，就是我们已经精心挑选过。做一些医美啊，服装品牌啊，对，都有，医美也有，服装品牌也有，算打广告嘛，就算吗？<笑>没事，你说，<笑>就是分享一下。其实姐妹们有变美的需求，她无非就是在你这儿变美，还是,还是在别人那儿。那如果她是信任我们俱乐部，她知道我们一是产品好，嗯、二是有性价比，那无非就这两点嘛。我们肯定也不能卖三无产品给姐妹们，这是就是皮肤上的变美。那我们有时还会组织姐妹们，呃，比如说去韩国学一些妆造的技术呀、化妆，对吧？怎么做头发？怎么搭配衣服？就是像色彩诊断，嗯嗯，妆发。我们说妆发造，嗯、对形象美学就是妆,、就是、妆就是妆面，发就是发型嘛。嗯、然后就可以去学学了，高端顺道旅行嘛。这样、嗯、我们这样会觉得是不是更直接一些？毕竟现在上海的开这些工作室的老师，海外学回来，美丽国。对对,对，美丽国。那我们要不要就直接姐妹们就闺蜜团去嘛？顺道旅游，顺道学习，对啊，顺道一起玩啊，这就是也是一个外在的变美。包括还有一些就是嗯，像户外运动啊，或者是瑜伽这种，就是身体形形态的塑造，也是变美嘛。第二个板块，第三个板块就是上次邀请艾斯来参加的我们的辩论赛活动。这个叫创智，我们是想通过一些这种活动，虽然它可能不能让你直接的收到很多钱，或者直接的什么容光焕发，其实是想让你学到一些技能，或者是通过这些技能对你的思想有一些启发。有些人学技能是真的是学技能，有些人是通过技能转化为。比如说，可以打通他其他的启发。对对对，我们是说这么多知识层面。给到给你，因为我们这是一个最短的路径，对不对？嗯、在线下沙龙来，我们请的都是靠谱的老师，不是不是那种博主呵呵一动不动上来说，让你开始你什么气温数的那个收入副也不是这种。我们也不需要博眼球，嗯、对吧？我们是让拿到结果的老师到线下来给大家做这个沙龙的分享，让你的这个认知会有所提高，会打开你的这样一个技能点。哦、虽然可能你以前都不知道，你说哦，原来这个东西能这么做，我。看到他的方式，他能够怎么变现？那我能不能创造其他的方式去变现？这个都是你给你的一些启发，这就是技能类的层面的一些东西。对对,对,对对，就是让你知道，你可能你可以去赚，用这个去赚钱也可以，可以不用赚钱都没有关系。嗯、我们就是让你打开更多的见识啊，用最短的时间和最短的距离，让你获得一些最真实的一些信息。这一块的话，也算是比如说有一些成套的课程吗？它有一些就是是成套的课程，你可以选择学，就是深入的学。你要是觉得我听一下沙龙，我觉得没什么兴趣，你也可以不用学，就只是想知道了。嗯 ，OK， 我知道，对，就是呃，原来哦，还有还有这么一个产品，或者是还有这么一项技能，了解。第四个板块昨天姐妹们都非常热烈，掌声呢、啊，就是，呃、啊，相亲、啊，<笑>这真的是<笑>有需求。<笑>那个辩手说自己是红娘的时候，我我听到姐妹们的欢呼，我本来要加的，你们然后他就走了，没加上。<笑>没事，我到时候群里让他退你的微信。<好的><笑>女性俱乐部嘛。然后有一些俱乐部会来找我们做联谊，就是男生特别多的俱乐部，对吧？像什么超跑俱乐部呀这种地方，对不对？开超跑的小哥哥，就男生还是居多的。嗯，对吧？还有类似于某些商会啊，就是大型一点的商会，也是男性居多的。我们可以去做联谊，这是一个方向。另外一个呢，就我们可以优先去在这些俱乐部里面去做筛选，筛选回来有优秀的单身的话，我们会提供给群里的小姐妹，就是群里有单身需求的<笑>匹配一下。O <笑>、哦、不 OK？OK、OK? OK、的话，我们可以对你做一对一的精准的匹配。这就是我们俱乐部四大板块，然后呢，给大家提供的一个价值。今天就了解的特别特别的清楚。就是其
0: 实我刚来上海的时候，我也想去找一些活动玩，因为你除了认识公司的同事嘛，那大家都差不多工作呀，然后住的位置也差不多，就没有找到一些志同道合的朋友出去玩，或者是增长见识，或者一起学习。其实我也参加过一些线下的活动，就没有那么丰
1: 富和全面。其实我们就是一直在想这个问题，就是希望大家在俱乐部里的玩的这个这个状态能够更破圈嗯，能够认识到一同行业的以外的
0: 人。嗯、可能比如说我可能永远接触不到，比如说律师行业
1: 姐妹，哎，<笑>还奇葩说主办方的对吧滴滴的这种呀，啊啊、还很有一点啊。我们上次。你说到这个问题，怎么破圈的问题？我们上次举办了一次高尔夫活动，是高尔夫加灌蛋，就是教姐妹们打高尔夫。那我们没有下场打，但是我们是知道很多姐妹们就是不会打，没关系，我们就请了两个教练，给姐妹们说可以来玩啊。然后中途呢，穿插了一次教教大家玩灌蛋，因为大家其实也不会玩。那天就来了，就是你肯定是想象不到的。第一来了一个大学的女教授，哦，<笑>他是一个台湾人，教女。戏曲的女教授，嗯，好特别，好特别，对吧？那你知道，作为女教授，她的年龄肯定是不小了。她在教戏曲的同时，她还在读两性性学研究的博士。哇，这也太高知了吧！<笑>然后她说她很喜欢玩，很喜欢打高尔夫啊，就报名来参加了。第二，然后那天又来了几个小姐姐，都是海归，有从英国回来的。有从澳大利亚回来的，还有从哎哪里？就三个国家，这三个国家回来的小姐姐都说的是，回国两三个月没有朋友圈，然后他们一是想学习，对啊、二是有社交需求，嗯、然后都是不想和公司的同事发生这种链接的。<笑>你你懂我说的意思？对，有的
0: 时候可能也不太方便啊，自己的私人生活啊什么。嗯
1: 对，是的，而且这三个小姐姐的行业也是完全不一样，就有的是家里做这个钟表的，嗯，还有一个是好像是家里是开化工厂的，嗯，还有一个是做什么？是做做物流的，嗯，那种。所以说，我说如果你不是到我们俱乐部来参加这种活动，就有些圈层你没办法去破开，你真的是通过公司的层面去认识，可能也就是那些同行了。但是同行，同行是最没有办法破圈层。特别在上海，这个需求是很大的。嗯，对，所以当时他们就在说，哎呀，就是居然通过俱乐部认识这么多行业以外的小伙伴，啊、嗯，就觉得非常的开心。嗯，而且正好也可以提高一下技能，对吧？你不会打高尔夫没关系啊，我们请一个教练，请两个私人教练呀，就女教练教大家打呀，一边可以社交，一边可以学东西。两全其美，
0: <笑><笑>非常棒！我现在还想问一下，就是简言支撑你去做创业发展，嗯，的核心动力到底是什么？就
1: 前进的动力是什么？核心动力，我个人觉得是，其实一个人有时候还是会想偷懒的，<笑><笑>所以在此我一定要感谢一下我的搭档 Vicky， 嗯，对，这个我的搭档，我们两个认识也非常的神奇，就是我们俩是在。因为有一个去参加那个活动，那个活动很不 OK，、哦、对我们俩就,就认识了，以后说要不我们自己来做呗，可能我们自己做会比他们做的好一点儿。哦，就一拍即合。<笑>对对对，一拍即合。然后我们就线下商讨了一次以后，就开始做这个动作啊，发布小红书，招募人，就开始策划第一次活动。就我们俩很巧，我说他是我。啊，异父异母的妹妹，为<笑>为什么要这样说？<笑>他和我正好相差十二岁哦， oh, 一轮<笑>对一轮，但是我们同一个属相，其实性格差异蛮大的，但是我们两个很好，就是能够互补。就是我想偷懒的时候呢，他大概会拍我一巴掌，<笑><笑>踢我一脚，<笑>你一下，<笑>对对对对对，他会他会鼓励你，嗯。我就说这个就是搭档也也也也挺难的，就是这个要找到一个合适的搭档，比找到一个合适的老公不,不困难，不简单。是的。然后他想偷懒的时候呢，我也会敲一下他，我说：“这是咱们俩要做的这个事情，不要偷懒，还是要坚持做下去。嗯”所以说，就互相的这种鼓励和，我觉得能够走到现在，其实真的还是要非常多的是感谢他。我觉得，呃，搭档非常重要。嗯，他应该
0: 也很感谢你。<笑>所以，就算你的一个核心动力，找到一个。志同道合的一个朋友，一个合伙人，对，是的，是的，我觉得这个非常重要。那你觉得你做了这次的再次创业，然后有没有哪一个 moment 让你特别的崩溃，然后很想放弃？还真的有
1: ，之前我们时间因为特别特别，其实非常的赶，你都知道，我们每一个周都有活动。对嘛？你这个周末的活动做完了，其实就到下一周了。嗯、下一周就星期一到下一个周末之间，其实就那么五六天。对，首先我们还我们俩还有自己的主业要做。哦，我的天，我还以为你们这个就是你们的主业，就是我俩的副业。对，就是在主业的抽空期间，对，趁缝见缝插针都还要做一下副业，比如说看场地。敲活动内容，嗯、然后做活动流程，对吧？然后同时你还要卖活动，嗯，嗯在这个时间要干很多很多的活。我记得有一次讲个小故事，那是一个星期星期五。我们好像是正好是星期天有个事情要做，星期五正好 Vicky 出差去了。嗯、出差以后他到苏州，到苏州以后他说星期天要去看场地的话，那我那个星期天早上回来。嗯、我说你早上是多早？他<笑>说他说多早啊？他说我早上四点钟要起来。他<笑>说早上四点钟要起来。然后我说那行，那你什么时候回来？他给我说他是去一个寺庙里面做一个活动啊、呃，去听法。做早课，他说：“既然我们这个活动不能改，那我星期星期天早上，就是星期六他晚上去啊。星期六早上做早课，然后呃吃完饭，然后服务完以后，他说我下午大概三点半左右能够回到上海。嗯、他说那个时间你要是合适，我们就约到场地上见。嗯、那一天其实我们俩见面已经四点半快五点了，在五点钟到十点钟之间，我们大概要看三到四个场地。”对，就是他回来以后，我们两个就马不停蹄的跑下一个，跑下一个。上海其实很大很大的，大的<笑>对。<笑>你到一个场地上去看看,看了以后，你要谈，对吧？满不满意？价格合不合适？场地行不行？不行就下一家，不行就下一家。然后我们天天晚上一直忙到大概十一点半左右吧，就基本快没地铁了。我们两个回去也要倒，也要倒地铁。这在上海，一个小时的地铁算很正常吧？对,对，那个到十一点半，那个时候其实我们还没有敲好场钉，你知道吗？嗯、他跟我说，我应该算是从昨天早上四点钟，我忙到今天晚上二十三点。他说我那个隐形眼镜从那个时候戴到现在，他都没有取过。他说我眼睛好干呀。我说你这是工作了多少个小时啊？小小二十个小时吧。天哪，连轴转！对啊，连轴转。然后呢，当时我们走在那个路上的时候，又又又没有地铁，我们还说打个车吧，打车又好贵啊。两个人一直在想找个什么样的路口跟进，两个人拼一下，你知道吗？能<的>拼一下，拼到一个合适的地方分开走了，能不能省一点车费的事。当时是真的是觉得，哎，要不要，要不就不干算了吧。太难<笑>、啊、后来还在给群里给姐妹们说，他们说还在看场地啊，就那个时候是。二十三点嘛，十一点，我们说对呀、啊，看了都还没有找到合适的，这是最惨的。这一刻很想放弃算了，对,对,对，很想放弃。但是后来看到群里面的姐妹又说：“哎呀，辛苦了呀，给我们就是筹备活动，嗯、呃，这么贴心。”就我们每个场地都是实彩的嘛，嗯、然后大家就很感动，然后在那里面发发留言支持我们。嗯、对对对，我们觉得哎，嗯，也没事儿，还是可以做的。<笑><笑>瞬间用完学富，又被治愈到了。对对对，瞬间又被治愈到了
0: 。你觉得现在跟你十年前的自己有什么最大的不
1: 同？嗯，你昨天问到我以后，其实我就在想这个问题。嗯，好快的，嗯、对，很快。这十年前，无非就是二零一三年嘛。嗯、那个时候其实就是，呃，我打算和我老公谈恋爱。哦，对我们结婚快十年了。哦，哇<笑>哇，好幸福。对不对？其实，但是但是，这个十年真的在婚姻的长河当中，真的是弹指一挥间呀。嗯，对我我看我老公，我觉得和十年前有没有也没有什么特别大的差别。<笑>
0: 那他保养的挺好。
1: <笑><笑>对的，对的，对的，因为因为他也不操心嘛。我现在再回过去想，嗯、呃，十年以后最大的成长算什么呢？就是现在做事情反而会更加的遵从自己的内心。嗯。嗯，就不太会人云亦云的，就是大家说怎么怎么样，你去会以前我还会，就是别人跟我说一个什么什么东西，我说哦，赶紧去研究一下，试试是不是、嗯、是不是算个机会什么？现在我不太会，我现在就是我认定了，我说我的使命是要帮助姐妹们，嗯,嗯，对吧？不管是上海的社交，还是关于我刚刚说的像生育啊、嗯、这块呢，我说那我就去帮助姐妹们，如果这是我的使命的话。嗯虽然可能现在前期看来，就是俱乐部的这个，用他们的话说，你们这场场卖活动也不赚钱呢，嗯、<笑>对吧？每场活动其实你除掉了场地成本、人员工资，没有没有收入的。我们竟然还会有负的这种活动的收入。但是我后来在想，那那我到底为什么要做这个事情呢？那其实我看中的更多的是，我想去沉淀上海的这种姐妹们的资源。嗯、也可能我们现在才做半年多，还不到一年，嗯、呃，资源还不够。那可能我们沉淀了一年、两年，或者三年以后，那我们这个资源就更丰富了，小姐妹也更多了，可以发展和拓展的可能性就会越来越多，对吧？那小姐们在我们这个地方，呃，有获得帮助，她也会愿意推广我们的。那可能近期看来回报不是很 OK， 那我觉得也没关系，不 care， 只要我还活着。那么之前那么大的事情，对吧？都没有，都没有打倒我，都没有，都没有把我踩在地上，怎么样？那我觉得其他的事情，你真的都不算，都不算事情。对，就是特别能够看清一些事情的本质
2: 。哇，
1: 嗯，是不是很笃定？现在做什么东西？对，很知道你自己是要什么。可能有些类似于他们说的那种快钱的方向，我可能大概也就听听，就听听呢。那听听就是在不得不要听的场合，嗯、一定要听一下。但是实际上我知道那不适合我的。对，那我自己要做什么？我要去完成我的使命，我自己心里很笃定的。嗯、对，我觉得这个是和十年前最大的不同。嗯，这也是成长和变化最不一样的地方。嗯，对，嗯、所以我当时对那个四日不惑非常的感慨，<笑>嗯、就突然一下，你知道吗？过了那年，突然一下就好像找到了自己的方向。对对我好像找到自己方向，我好像是知道我自己是要做什么，对，要做什么，我的使命是什么？对我，我能够帮助一些其他的什么人，能够给别人一些什么价值？以前真的不知道，以前就是很无脑的上班。其实我觉得上班也蛮无脑的，就是你不用思考，对吧？每天去打个卡，下班打个卡，无非就是把老板交代的事情做好。对对对，就是你要是真的做的不好呢，也没关系，换一家公司吧。那你现在出来做事情，你你知道你要做什么，你要做成一个什么样的目的，对吧？你自己来制定这个游戏规则，嗯、你要留一个什么样的东西在这个世界上表达你的价值的存在？哇，嗯，有一个作品，对，就有可能我很多年以后我也不在了，<笑>那人家会说，如果我们文明自己俱乐部一直能够传承下去，或者是几十年以后，人家就哦，这个俱乐部的创始人是谁,谁？谁谁谁谁？
0: <想>我就会觉得。
1: 值得，现在我们俱乐部里面都有，就是会员的女儿,女儿都有进来的。因为我不是说嘛，我们从二十几岁到四五十岁的都有，对，你像那种女教授或者比女教授年龄大一点的，五十来岁左右的，所以我当时就觉得这个就算算算一个类似于价值的存在吧，嗯,嗯，所以我突然那一刻觉得，嗯。就即便我真的不在了，<笑>就希望就俱乐部还在。嗯，大家知道俱乐部的创始人尤姐也就 OK 了
0: 。我觉得做这个小小的博客就是我最近的导师面新的那个听友的小伙伴来加我，嗯、然后就觉得你做的博客很好，然后可能某一个时刻可能治愈了他什么的，嗯，然后我就觉得很心满
1: 意足。<笑>对对对，就是我们这个肉体不在了，他其实还是在的。对吧？生活探险家还在的，大家。嗯，说起来以后，哎，可能后面我换了一个主理人，<对>换了一个主理人，你看这个品牌一直延续下去。<哇><笑>一代 S， 二代 S。<S
0: 所以，我今天听到简言的这个完整的故事，还有俱乐部的这些内容，所以我在这里还挺想。跟大家分享一下，就是简言的这个俱乐部，很想过来一起玩的、啊，然后可以认识我和简言的呀，然后都可以过来聚，对,对,对,对我们都在上海
1: ，<笑>对对对，我们都在上海，欢迎大家来文明 C 看见他对一起愉快的玩耍。玩耍
0: 好，那最后我们就希望简言可以对我们的每一位生活探险家们分享一句话，然后比如说可以鼓励的呀，或者启发的呀，都可以，或者是简言你对于你自己来说特别嗯喜欢的一句话也可以。
1: 嗯，我现在已经是不惑嗯、啊，真的是不惑。<笑>那既然不惑了，以后肯定会有一个结论的，对不对？嗯嗯借用以前的有一句话叫“己所不欲，勿施于人”。那我想说的是，做一件事情你就去爱一件事情啊，己所不爱也勿施于人。我爱我的俱乐部，我把它推荐给大家哈。竭、啊、尽所爱，爱你所爱，去做好每一件你想做的事情。我理解这句话就是特别的真情实感，嗯。就是如果你很喜欢的
0: 一个东西，因为我们人的精力也很有限嘛。如果不过我们现在也要去找到自己想要做的和热爱的事情，然后投入精力，就是很尽兴的去玩它，然后去体验它，就像我们的生活探险家一样。嗯，这是近、嗯、好有爱，<笑>我们非常有爱的安 n <笑>那我们这期节目就到这里啦！如果，呃，你觉得很有启发的话，或很喜欢这期内容，就可以转发给你身边的朋友。然后也非常期待在评论区可以看到你们的留言，然后我也会一一的去回复你们。让我们一起去生活探险吧！那我们就拜拜啦， better, 拜拜，拜
2: 拜。<笑>